0: Era el 19 de febrero de 1958. Un Manchester United armado a contratiempo se presenta en un emotivo ultrafor Trafford para jugar la FA Cup contra el Sheffield Wednesday. Este es el primer partido del United desde el fatídico accidente aéreo en Múnich, que ha mermado el plantel y que tiene a su estratega en el hospital. Con cintas negras y rindiendo homenaje a las víctimas, el show debe continuar. Y los Red Devils, al mando del auxiliar Jimmy Murphy, el equipo ha logrado lo imposible, armarse para volver a competir. Y aquella noche, un 3-0 a 0 sería más que un triunfo. En los años 50, Inglaterra se reconstruía de los estragos que había dejado la Segunda Guerra Mundial. En especial, el Manchester United parecía encontrar la luz. Habían sido años muy complicados. Y es que los Red Devils habían arrastrado desde hace varias décadas una sequía importante de títulos. Pero con la llegada del escocés Matt Bosby, el renacimiento del equipo había llegado. El United había logrado imponer un estilo y formar un equipo ganador que rompió una sequía de 41 años sin un trofeo con el campeonato de la Liga Inglesa. Los años pasaban y el protagonismo con voz viera claro. Además de que logró rejuvenecer al club con un plantel que promediaba los 22 años de edad y que levantó un par de ligas de manera consecutiva, la del 56 y la del 57. Por aquellos tiempos, el Manchester también incursionaba con su juventud en la Copa de Campeones. En su debut en las 56-57, el equipo había llegado hasta las semifinales, donde el Real Madrid de Alfredo Di Stéfano los paró en seco. Pero la máquina parecía seguir funcionando a nivel continental para el año siguiente. Aquel cuadro, que era conocido como los Bosby Babes, encaró su segunda copa con decisión. Por entonces ya habían surgido nombres como el de Bobby Charlton o Duncan Edwards, que incluso estaba destinado a ser llamado como el gran nombre de la selección inglesa. La mesa estaba puesta para enfrentarse en cuartos de final contra la Estrella Roja de Belgrado. Tras una ida con victoria por 2 a 1, el equipo inglés emprendió el viaje para disputar la vuelta en territorio serbio, donde obtuvieron un vibrante empate para lograr el boleto a la semifinal. Por entonces los Diablos Rojos también se mantenían en la lucha de ganar su tercera Liga Lille Por lo que el calendario era ajustado Debido al compromiso que debían afrontar el fin de semana ante el Wolverhampton y los tiempos del viaje Se optó por que el equipo hiciera un trayecto por aire hacia Inglaterra Y olvidarse así del largo viaje en barco A bordo de un avión de la British European Airlines solo el plantel tomó el vuelo En los asientos igualmente venían miembros de la prensa y desde luego personal del equipo Eran un total de 44 personas Debido a la distancia del trayecto estaba pactado que debían hacer una escala en Alemania Occidental, misma que cumplieron sin mayores problemas en el aeropuerto internacional de Múnich. Para completar el viaje, los oficiales que iban en el avión James Tain y Ken Raymond optaron por cambiar asientos, aunque era una práctica bastante común que tenía la pareja de pilotos, iba contra el reglamento de la aerolínea. Pero como siempre en sus vuelos nunca hubieron problemas Mostraron plena confianza para ese día Y es que además los pilotos eran bastante experimentados Hasta habían tenido una carrera en la Fuerza Aérea Británica Cuando todo parecía estar listo para hacer un viaje tranquilo Los problemas se presentaron En el primer intento por despegar Detectaron que había exceso de potencia en uno de los motores Para ellos la inestabilidad podía deberse a Que se precipitaron al subir las palancas de aceleración Por lo que decidieron repetir el procedimiento Pero de manera más lenta para el segundo, nuevamente la aeronave no pudo emprender el viaje, ya que seguían existiendo inconvenientes de calentamiento y velocidad excesiva. Tras dos despegues infructuosos en un clima frío, se planteó la posibilidad de que el vuelo se pospusiera hasta el día siguiente, en especial porque la nieve caía con mayor fuerza. En medio de un ambiente de preocupación, los jugadores del United buscaron comunicarse con sus familias para anunciarles que no llegarían ese mismo día. Y aunque el Manchester analizó la posibilidad de cambiar el traslado por tierra y mar, tras estudiar las problemáticas y un chequeo de los mecánicos, Tain propuso realizar un último intento. Esta vez, estaba convencido de poder levantar aquel avión de 6 años de antigüedad, aunque de una manera mucho más lenta. Para su fortuna, creían la pista donde iban a realizar el último intento tenía la suficiente longitud para obtener buenos dividendos, por lo que los pasajeros volvieron a sus asientos. Como habrá sido el destino que previo el arranque del avión, los futbolistas David Peck y Tommy Taylor le propusieron a sus compañeros Bobby Charlton y Dennis Violet que cambiaran de lugares, ya que tanto Peck como Taylor querían estar en la parte trasera del avión para poder descansar tranquilamente, por lo que los otros dos debieron ocupar los asientos que estaban casi al frente. A las 3,2 pm, el ambasador realizó ese último intento. Siguiendo cada una de las indicaciones que tenían previstas, prepararon el despegue y tomaron velocidad. Sin embargo, cuando llegó el momento de que el avión se levara tras jalar el timón, la aeronave no levantó. El terror invadió tanto a los pilotos como a cada uno de los pasajeros que comenzaron a entrar en una verdadera preocupación. El vuelo BA609 salió de la pista e impactó de lleno árboles y hasta una casa que estaba a las afueras del aeropuerto el incendio empezó a consumir el avión. Mientras los servicios de emergencia llegaban, el ambiente era desolador. Algunos jugadores estaban inconscientes y otros más muertos. Tras el impacto, el arquero del equipo Harry Gregg pudo reincorporarse y en un acto heroico empezó a rescatar todas las personas que pudiera. Con fuerza de voluntad, el guardián logró salvar a compañeros como Charlton o Yankee Blackflower, que debido al lugar en el que estaban pudieron salvarse. Así es, David Peck y Tommy Taylor, quienes habían cambiado el asiento para ir en la parte trasera, murieron. Greg siguió con su labor rescatando mientras las energías se lo permitían. En un momento, escuchó el llanto de un bebé, a quien en medio del fuego pudo encontrar y sacar del vuelo. El piloto Tain había salido prácticamente en una pieza, y también ayudó al rescate, mientras que su compañero presentó severas heridas que lo llevaron al hospital donde no sobrevivió. En total fallecieron 23 personas, entre ellos 8 jugadores del Manchester United y un par de directivos del equipo. La muerte que más impactó fue la de la joven promesa Duncan Edwards, quien tras 15 días internado pereció. Pese a los daños causados, el mítico entrenador Matt Bosby sobrevivió tras un largo tratamiento. La familia de seis personas que habitaba la casa también logró salvarse aquel 6 de febrero del 58. Las investigaciones alemanas señalaron que una capa de hielo se había formado previo al último intento, para ellos este fue el principal impedimento para que el avión pudiera elevarse y desde luego las acusaciones no tardaron en llegar sobre el Capitán Zane, porque él de acuerdo a los protocolos tenía que realizar un proceso para retirar dicha capa. Por si fuera poco, en las entrevistas hacia el piloto también apareció la información del cambio de lugar que había tenido con su compañero. Debido a que el fallecimiento de Raymond lo dejó solo, no pudo hacer nada con su defensa, en la que argumentaba que el procedimiento de remover el hielo no era necesario, ya que la capa apenas era visible. El ánimo en el Manchester United estaba deshecho, porque además de la muerte de sus ocho jugadores elementos como Blanche Flower o Berry, acabaron por retirarse como consecuencia de las heridas del accidente. Se rumoreó que los Red Devils dejarían las competencias, incluso que al menos esta temporada pedirían una licencia para no jugar. Pero al final del día, con ayuda de varios equipos, el Manchester alcanzó a remarse de manera emergente y el auxiliar Jimmy Murphy se encargó de tomar el equipo por un tiempo y la memoria de recordar las flores de Manchester. Con el paso de los días, la salud de Bosby mejoró y envió un mensaje desde el hospital para levantar los ánimos y prometió volver al equipo. En esa temporada, el United cayó en las semifinales de la Copa de Europa ante el Milan, fue noveno de la liga y perdió la final de la FA Cup, tuvo que adoptar un cuadro prácticamente nuevo y de a poco algunos sobrevivientes como Charlton volvieron al campo. Por su parte, Tain fue señalado como el gran villano de la historia, despedido de su empleo meses después y sin poder pilotar un avión nuevamente. Pero se negó a creer la información que habían dado a las autoridades alemanas, por lo que comenzó la lucha para limpiar su nombre, aunque tardaran tantos años como el tiempo de United para reconstruirse y volver a los primeros planos. El Manchester poco a poco regresó a la luz de la mano de Bosby. Reconquistó el título de liga para 1965 y 67. Mientras que con Bobby Charlton, como el gran líder dentro del campo, el equipo levantó su primera Copa de Europa para 1968 frente al Benfica en Wembley. Casi en años similares llegó la redención para el piloto Tain. Después de años de insistencia, las autoridades inglesas aceptaron su pedido para analizar el caso y estudiar el accidente de Múnich con las pruebas que el veterano de la Fuerza Aérea había conseguido. Las investigaciones dieron un giro de 90 grados. Tras indagar exhaustivamente, descubrieron que parte de la pista estaba cubierta de agua nieve en ese momento. El reporte también señaló que fue esto realmente lo que provocó en gran medida que el avión desacelerara y por tanto, que impidió que lograra la velocidad suficiente para elevarse, es decir, que la responsabilidad recaía del lado del aeropuerto. Además, determinaron que el hielo en las talas era mínimo y la foto, utilizada en el caso para demostrar que había una gran cantidad de este, en realidad se había tratado del reflejo de la luz. Tain fue exonerado y su registro quedó limpio, por lo que vivió tranquilamente el resto de sus días, aunque nunca. Del lado alemán aceptaron la nueva versión. Hasta aquí... Llegamos por hoy Muchas gracias por ver el video escuchar el podcast Si te gustó, compártelo, dale un comentario o un like Ya sabes que también es de gran ayuda suscribirse y activar la campana Para que te avise cuando haya nuevo contenido Sígueme como Irving de Match en Twitter e Instagram También estamos en Spotify, Apple Podcast y Amazon Music como Instintos de Gol Y en Facebook como Fútbol Consign Cuídate, nos vemos en la siguiente Bye